3: Qué tal amigos, cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Comenzando esta semana. Ayer bueno nos tomamos unos días de esta semana bastante ampla. Pensábamos retornar el día de hoy, pero el feriado también un poco, ¿no? Bueno. Eh, un gusto encontrarnos para ponernos al día de información deportiva durante estos eh, eh, minutos que tenemos 90 minutos de programación deportiva 13 grados centígrados nublado. la temperatura que tenemos en este momento acá en Cochabamba la mínima registrada también fue esta misma temperatura 13 grados, se estima una máxima de 24 para el resto de la jornada eh, vientos escasos vientos de razón de un kilómetro hora con orientación este llovió vio vi en las últimas horas anoche 3 milímetros de lluvia caída en estas últimas 24. Se estima también hay pronóstico de lluvia en el transcurso de las próximas horas, ¿no? Así que a cuidarse eh, unos 4 milímetros en las próximas horas podría estar lloviendo. Sensación térmica 13 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 76%. El punto de uso es de 9 grados. La visibilidad horizontal, 14 kilómetros, está despejado, la presión barométrica, 1014 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas, vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor. ...servicio especial para hoteles y restaurantes... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...avenida Juan de la Rosa, número 765... ...a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...qué calidad de limpieza.
3: Comenzamos, os recuento en el panorama internacional... ...desde Bogotá se da cuenta que la Fuerza Aérea de Colombia... Está trabajando en el vuelo humanitario para traer de vuelta al Club Deportivo Pasto, a todos sus integrantes, incluido su cuerpo técnico, que está parado en territorio peruano sin poder abandonar el país por la crisis que vive en eh, Perú. La FAC adelanta las coordinaciones necesarias para realizar un vuelo humanitario que busca traer desegreso al país a los integrantes del Deportivo Pasto desde Arequipa, Perú, Teniendo en cuenta la situación del hermano país, informó esta fuerza militar en sus redes sociales. No Bueno, fue un partido amistoso allá y lastimosamente se quedaron parados los del Deportivo Vamos eh, con, con otras informaciones: Brasil y Paraguay. Son los primeros clasificados ya de la siguiente fase de la Comenbol Sub-20 que se está realizando en Colombia, ¿no? Vamos a ir viendo precisamente poniéndonos al día en estos partidos lo que está aconteciendo eh, en todos estos partidos hasta el momento uh, lo, lo que aconteció. acontecido. ¿no? el eh, campeonato qatar eh, campeonato sub-20 que se está desarrollando allá en colombia donde bolivia ya jugó dos partidos y tiene uno de un, una victoria su debut y otra derrota no eh, eh, una victoria una derrota recordemos que los primeros partidos que se han jugado eh, en esta fecha eh, que comenzó el pasado 19, prácticamente. Para ver, Brasil venció a Perú por tres tantos contra cero. Y Ecuador empató con Paraguay 1 a 1. En el Azan, que no, no era Colombia. Eh, era Colombia, prácticamente, que empató con Paraguay 1 a 1. En el inicio del grupo A. En el inicio del grupo B, donde está Bolivia. Ecuador empató con eh, Paraguay 1 a 1. Bolivia venció a Venezuela un tanto contra 0. ¿no? Bolivia 1, Venezuela 0 y Ecuador empató con Chile 1 1. Chile es el rival de Bolivia para el próximo partido. 1 a 1, el marcador partido de la sección chilena de la selección ecuatoriana terminó empatado. En el grupo A, en la segunda fecha, Paraguay venció a Ecuador por dos tantos contra uno. Ecuador no hace pie en este campeonato. Y Colombia venció a Perú por dos tantos contra uno. Eh, en la segunda fecha del grupo B, eh, Ecuador venció por pelota parada por un tanto contra cero a Bolivia. Eh, un partido que pudo ser más para verde, no para nuestra selección verde sub-20 y Uruguay en su debut en este torneo venció a Chile por tres tantos contra cero, así que Chile va con un empate y una derrota a una Bolivia se enfrentan hoy que está con una victoria y una derrota sucesivamente ayer ayer ya eh, el otro partido los partidos que se han jugado por el grupo A, tercera fecha Paraguay venció a Perú por un tanto contra cero y el planter de Brasil. Brasil venció a la Argentina por tres tantos contra cero. Tercer, tercer eh, eh, partido, prácticamente tercer partido que eh, pierde la selección argentina y se estaría quedando, ¿no? Bueno, tras la disputa entonces de estos dos partidos, ayer, tercera fecha. La tercera jornada del grupo A de la Comenbol Sub-20 en el Estadio Pastoral Guezelo con las victorias de la Bisonja y de la Verde Amarilla. Ya se tienen las primeras elecciones clasificadas al hexagonal final. Recordemos que tres, los tres primeros de cada grupo clasifican. Por el momento, Bolivia está en zona de clasificación. En el primer turno. Perú o Paraguay pensó a Perú por un tanto contra no En Olavizocas se clasificó a la fase final de la Comembol. El equipo de Aldo Bobadilla se metió entre los seis mejores de la competencia. Clasificado a la siguiente fase entonces, la selección paraguaya. En el otro partido, Brasil... Fue superior a la Argentina y se impuso por tres tantos contra uno. En un primer tiempo aprovechó los sesores a fondo al Biceleste y terminó ganando tres tantos contra uno. Con eso también Brasil ya está clasificado. Así que bueno, clasificado y te damos hoy Bolivia obligado a, a ganar, ¿no? A ganar eh, hoy Bolivia ese partido de Chile también tiene la presión así que prácticamente veremos cómo va a nuestra selección el día de hoy con esa acción. Bueno, vamos con otros resultados acá que se han ido dando partidos de la división profesional clubes de división profesional que se van preparando, van ingresando en la sexta final de sus preparaciones con partidos partido de Independiente con Nacional Potosí. Jugado en Sucre y donde Independiente venció prácticamente por tres tanto, oh, perdón, Nacional Potosí, venció por tres tantos contra uno independiente, buena victoria de Nacional de Potosí, que eh, avienta posibilidades de tener una buena participación en el inicio, esperemos así, que gane para comenzar, que gane su partido en condición de local, ¿no? Tres a 0 su partido, no buen comienzo, ¿no? Para, en cambio para... Eh, su primer partido amistoso para Independiente independiente Petróleo Sucre que bueno, la afición deportiva también está un poquito eh, triste eh, no tiene muchas esperanzas de que en este otro torneo el equipo de este también pero bueno, Nacional de Potosí que recibió un revés también porque eh, nuevamente la Comenbol ha rechazado al estadio Víctor Agustín Ugarte, pese a que se hicieron trabajos de mejoramiento en las luminarias, pero no fue su suficiente. ¿no? Por lo tanto, el presidente nacional Potosí, Wilfredo Condori, eh, anuncia su alejamiento del club, agobiado por los últimos sucesos registrados la semana pasada en torno a la falta de apoyo de las autoridades de Potosí, el titular del Club Nacional Potosí, Wilfredo Condori, anunció su alejamiento de la dirigencia a fines de esta gestión. La decisión de cambiar la sede del partido de ida de Copa Libertadores de América fue la gota que se basó el vaso para que Condori asuma la postura de dar un costado a la presidencia del equipo del pueblo. Creo que los ánimos se van desgastando. Creo que pasa esto con todo el directorio personalmente les digo esto es una denuncia anticipada que me quedó hasta fin de año pase lo que pase esta es una decisión tomada ya se los anticipo a la dirigencia ya son 12 años que estoy a la cabeza y en este tiempo creo que ya estoy agotado más que todo por cómo actúan nuestras autoridades nosotros necesitamos la cooperación de todos ellos no me refiero a lo económico sino a la ayuda moral y el cumplimiento que deberían tener las autoridades con nosotros que somos el único representante potosino en el fútbol profesional sostuvo Don Wilfredo Condoy, bueno hay algo que hay que tomar en cuenta, ya no, ya no estamos en ese tiempo donde con emociones simplemente, los clubes tienen que trabajar, tienen que tener su propia infraestructura Acá en Bolivia los clubes reciben un respaldo del Estado, sobre todo con la otorgación del Estado, que no lo hacen gratis, es cierto, no son gratis, son escenarios que se construyen gracias a los aportes de los impuestos que paga la población. Y bueno, lastimosamente no hay los recursos económicos para poder hacer los mantenimientos adecuados, las exigencias de tener escenarios acordes a las últimas tecnologías es bastante grande y bueno, hay otras necesidades que atender también ¿no? no solamente es el fútbol, hay otras necesidades, bueno, y con nuestras autoridades que son corruptas, lo tenemos que decir, más allá en Potosí que están cuestionados el gobernador, el alcalde con un montón de actos y bueno, una serie de situaciones Ahí está. Entonces, Nacional Potosí se quedaría sin presidente este año. Por, para comenzar se va a La Paz para jugar su partido por Copa Libertadores de América para esta gestión. Del alto todavía no hay informaciones. Pasó, no pasó. Eh, también eh, se quedaría en el escenario deportivo, es un tema que también eh, se está aguardando conocer, vamos vamos con otras informaciones más eh, Brummin Zibal, que hace Brummin el Zibal de, de Palma Flor el equipo Gochán vino en Copa Sudamericana, partido único, en Santa Cruz ...han habido indicios de que... ...Juan Carlos Arce... ...se está reuniendo con la dirigencia de... Blooming, ¿no? Mostrando... ...ha sido el único club que ha mostrado interés... ...por firmar con el... ...jugador ex-Olway ...mientras... Eh, ...esto trata de tomar forma... Eh, en Brooming se ha oficializado ayer el lunes la contratación de dos jugadores ¿no? del Central Nacional, Jimmy Justiniano, que entonces va a vestir la casaca de Brooming. Eh, en Brooming poco a poco se van jugando el, el, el presidente Sebastián Peña. Tratará detalles de la posible contratación de Arce también para evitar sobrepasar el presupuesto de la plantilla 2023. Ahora parece que muchos clubes tratan de manejarse de acuerdo a sus reales posibilidades, ¿no? Eh, como que realmente se ha golpeado mucho la crisis. Eh, Brooming está tratando de salir también de una crisis. Eh, y veremos qué va a pasar. Bueno, eso es lo que acontece acá en eh, Cochabamba. Bueno, eh, vamos, sigamos hablando, hemos hablado de rival. Acá en Cochabamba, Palma Flor jugó su primer partido y terminó empatando con el equipo de... Zealto Mayapo que está en Cochabamba. Hoy Zealto Mayapo va a jugar con Universitario de Binton. Partido que está apartado a las 9 de la mañana a puerta cesada, ¿no? Eh, bueno, Zealto Mayapo está aprovechando. Veremos si pueden haber algún otro partido amistoso también acá en Cochabamba. Peterman ya comenzó su pretemporada. Aurora sigue también la pretemporada y en avión importantes novedades en estos grupos por el momento entonces palma flor eh, empató eh, volverán al trópico como se da no se conoce otros partidos amistosos estaban negociando con monagas que está jugando partidos y vaya partidos que está ganando en la ciudad de Santa Cruz, el equipo venezolano de Mónagas, ¿no? Veremos, no se ha confirmado. Sencillamente se decía que sería en Santa Cruz, en Estre, pero no sé si hay posibilidades de traerlo acá a Cochabamba ese partido. Claro, el tema económico también, ¿no? Veremos. Ahí está la situación que, eh, que se tiene. Eh, ¿Qué otro partido amistoso se ha estado jugando también eh, en estos? Eh, Díaz, uno de los benjamines del fútbol boliviano Real Moré ha, ha jugado partido con Real Santa Cruz Real Santa Cruz es un candidato a luchar los últimos puestos ¿no? del campeonato y veremos va a ser un rival directo para comenzar de Misterman, tomando en cuenta la situación que está atravesando el plantel aviador ¿no? que ya está con menos seis puntos y el accionar que va a tener acá. Para comenzar el torneo, veremos si hasta la mitad de la tabla la cosa de Bisterman va mejorando. Es mucho mejor de lo que puede esperar. Pero hasta el momento los nuevos eh, encargados de eh, manejar administrativamente a Pro Bisterman hasta que se realizan elecciones. Eh, tienen, eh, están con esa premisa el mismo técnico también ayer habló de su no salvar la categoría así que bueno eh, aparentemente dos partidos jugados contra equipos cruceños del equipo veniano Libertad Gran Mamoré uno fue contra Oriente, ganó y ahora contra Real Santa Cruz también eh, jugó, no, bueno ahí está el partido entonces de Libertad Gran Mamoré en otro partido dos los equipos cruceños, estos dos equipos, bueno, uno de ellos, Guavirá, va a jugar frente a Oriente Petrolero. Oriente Petrolero jugó ante eh, Ceso Porteño en, en el Perú y terminó perdiendo eh, Oriente Petrolero, ¿no? Dos a uno, tres a uno fue. Pero allí Guavirá jugó con Zoya al Pari sobre su primer partido del equipo de Guavirá y terminó perdiendo ante Zoya al Pari por dos tantos contrase. Así que así está la situación que se tiene, vamos a ver con las palabras de los protagonistas de Guavirá, Iván Guayuata, uno de los jugadores eh, de esfuerzos para este abro abrió eh, haciendo el balance, en su primer partido salió de la pretemporada, aquí está la opinión de Iván Guayuata.
4: Siempre son bastante importantes para hacer la evaluación. Creo que estamos saliendo de una gran pretemporada que se hizo muy intensa, eh, cada vez más sueltos. La verdad que eh, nosotros queremos ganar hasta en los picados. Lastimosamente no se pudo hoy, pero este partido son para corregir, eh, para corregir errores, para seguir trabajando, para seguir preparándonos, porque sabemos que, que se viene una. Una temporada muy complicada, pero ante todo nosotros creo que somos los más importantes y creo que va a servir bastante para hacer la evaluación y para corregir en, en puntos eh, eh, muy, muy intensos, se podría decir, donde, donde se han llegado a, a cometer muchas falencias y seguramente el profe hará la, la evaluación. Nosotros también, por nuestra parte siempre, la autocrítica es muy importante, así que... Son días para trabajar y corregir. ¿Le quedan partidos para el... Sí, sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar bastante. Así que nosotros siempre predispuestos al trabajo, siempre predispuestos al, a la corrección que nos, que nos tenga que dar el profe y predispuestos obviamente a, a, a conseguir algo importante como grupo, como equipo para la institución.
3: No fue un buen comienzo en los partidos amistosos para Guavirá, ¿no? Después de la intensa, pero bueno, en los resultados, a decir, Dimán Guayuata, bastante interesante. Los resultados quedaron el partido, el, el engranaje que tuvieron los jugadores. A ver, escuchemos a Jairo Cuellar, otro jugador que también habla, habla sobre este partido amistoso que tuvieron el primer partido amistoso de la temporada 2023. Sí,
5: no, este, la verdad, estos partidos son importantes para, para agarrar ritmo, la verdad que me está gustando un poco más soltarnos, pero eso se trata a los amistosos, ¿no? así que vamos a ir perfeccionando algunas cosas.
6: ¿Cómo calificas el rendimiento de tu equipo hoy?
5: ¿eh? La verdad que pensamos que nos iba a gustar un poco más, es cuestión, como te digo, de tras partida. esperemos llegar al 100%
3: la palabra de Jairo Cuellar entonces, Guavirá ya empieza en la secta final también sus rivales reconocemos recordemos, es Oriente Petrolero un Oriente Petrolero que jugó en, cesó también sus entrenamientos eh, partidos amistosos sus entrenamientos de partidos eh, para ingresar ya en la secta final también de lo que es este, esta eh, pretemporada
1: de limpieza
3: Vamos, ...vámonos poniendo al día... ...nos preocupa un poco la situación... ...también de los equipos bolivianos... ...que van a comenzar jugando... ...en uh, los torneos de la... Uh, ball, ¿no?... ...llámese Libertadores... Eh, ...que son los primeros equipos... ...y también la Sudamericana... ...Oriente, Zibal de... ...Guavira ha jugado partidos amistosos... ...los perdió tres, ¿no?... ...tres partidos amistosos... Creo ...que sí perdió el último partido... ...no sé si ha sido el más importante... ...fue el conceso porteño allá en Paraguay. Comenzó ganando, pero terminó perdiendo. Más allá de los resultados, lo que interesa es que hay satisfacción en eh, no abrir técnico, no abrir técnico, seguramente sí en estos días abrió el presidente Zona Zaldés haciendo un balance de lo que ha sido. Esta etapa, estos partidos, ya no habrá más partidos amistosos, han tenido ocho jugadores lesionados, aparentemente no de gravedad, pero sí golpeados y que, bueno, este, eh, cambia un poco el panorama de entrenamiento al técnico Erwin Sánchez. Aquí está el balance de Zona de Zaldés, tras eh, haber perdido el último partido allá en, en Paraguay ante Ceso Porteño.
7: hacer una serie de amistosos que nos permita recuperar el ritmo que, que perdimos eh, el torneo pasado por no concluirlo. Y bueno, eh, hemos planificado cuatro amistosos. Hoy es el último de ellos contra Cerro y la verdad que más allá de los resultados, sin duda siempre el resultado es importante pero nosotros buscamos eh, aún cosas más importantes que eso ¿no? que es el funcionamiento del equipo darle minutos a, a, a otros jugadores ver que la idea del entrenador eh, se vaya captando con los nuevos eh, jugadores que se han incorporado al plantel así que nos vamos satisfechos eh, hoy creo que con Cerro fue el mejor partido que jugamos estábamos más sueltos eh, generamos más situaciones y bueno, creo que ante un rival como ese reporteño se hizo un, un gran partido y bueno, me eh, da gusto escuchar también al presidente de Cerro, a su directivo que bueno, felicitarnos por el por el plantel que tenemos, por los jugadores por el equipo y por el trabajo del entrenador ¿no? La maquinaria se va aceitando ¿no? y está mucho mejor ya Sí, para eso son estos partidos, ¿no? obviamente uno entiende que hay ansiedad de de resultados, hay crítica por no conseguirlo, pero estos partidos son para pulir esos detalles pulir el funcionamiento del, del plantel, que se vaya incorpora, eh, la incorporación de los nuevos jugadores al sistema que pretende el entrenador lastimosamente hemos tenido 7 8 lesiones que, que no han sido graves han sido simplemente musculares por el hecho de, del esfuerzo que se hace en la pretemporada, pero en línea general eh, ha servido mucho porque bueno han jugado partidos internacionales los jóvenes de nuestra cantera, que eso es importante para nosotros como institución. Y de a poco vamos a ir consolidando y trabajando para conseguir los objetivos que todo el pueblo oriental necesita. Acá lo importante es que tenemos un plantel competitivo, el entrenador tiene muchas variantes, eh, tenemos un plantel comprometido, así que, que estos partidos amistosos nos han servido para el crecimiento de todo el plantel, sobre todo para los más jóvenes, y bueno... Eso nos da una tranquilidad y una estar expectante al inicio del torneo. Y vuelvo a decir, más allá de los resultados que quizás no han sido lo que, hemos, lo que uno desea como orientista, pero el rendimiento del equipo ha ido de menos a más y, y tenemos que sostener este, este nivel que hoy mantuvimos en eh, mayor parte del partido. Y mucha gente joven que debuta, que no le timbe el pulso al técnico, eso es importante. Debe ser uno de unos pocos clubes ¿no? en Bolivia. Bueno, nosotros la verdad Nos interesa mucho nuestra institución Nuestros jóvenes valores Que hace seis meses estaban en la reserva Hoy están en la nueva olla En el estadio de Cerro Debutando con más de 25.000 personas Eso le va a dar un carácter fuerte para ellos Y el carácter necesario Para encarar el torneo de la Liga que es bastante competitivo Y bueno, que vayan creciendo Que eso es lo que nosotros queremos para ellos Y ellos tienen que eh, seguir evolucionando en esta carrera tan linda que es el fútbol.
3: La palabra del de presidente de Oriente Pedro Zonas Altas. Hay algo en común que están teniendo algunos clubes, sobre todo de Santa Cruz, ¿no? que ya están comenzando a dar importancia a sus jugadores jóvenes, prácticamente los de su cantera. ¿no? En Santa Cruz hay tanto jugador juvenil que, bueno, eh, ahora están comenzando. Veremos en esta gestión qué va a pasar, a cuánto va a bajar el promedio de edad de los clubes profesionales en el profesionalismo boliviano. ¿no? Así que veremos eh, al trabajo, clubes que están trabajando en sus canteras. Pero sigamos, Wilson Quiñones, jugador de Oriente Paraguayo, jugó allá en su país... Hace también este balance de lo que ha sido estos partidos amistosos de Oriente Petrolero en esta pretemporada.
8: Eso fue un partido eh, de ida y vuelta, ¿no? La verdad que tuvimos eh, un buen ritmo, buena intensidad. En el primer tiempo, ya de inicio de, del juego, creamos muy, muchas situaciones de gol. Eh, lastimosamente, también el penal no, no pudo ser, pero bueno, no pusimos ventaja y, y, y después del segundo tiempo. Eh, peleamos con todo, pero al final la, las pelotas paradas no, eh, nos complicó, ¿no?
1: Sí, es cierto que se pierde este
8: partido, sin embargo, el equipo no fue superior eh, a Oriente Petrolero fue de igual a igual. Sí, sí, yo creo que en todo el juego eh, fue un lindo mano a mano, como se dice, eh, peleamos bien, estuvimos eh, viendo en todas las líneas, eh, no, no le dimos prácticamente mucho espacio para que ellos puedan meterse a, eh, a ganar la línea de fondo, cosas así, eso es lo rescatable de, de, del grupo, del equipo corrió mucho, jugó eh, también a la hora de meter pierna, como se dice fue y metió patada, como se dice así que de ese lado nos quedamos eh, tranquilos de la actitud, del esfuerzo y bueno, esto de seguro no va a servir para para el campeonato, ya que ahora se vendrá por cada partido por, por los tres puntos, ¿no?
1: Se lo oficial, ya que es lo más importante
8: Sí, sí, para eso nos preparamos, ¿no? Eh, sabemos que todo partido suma de eh, estos amistosos para, para mejorar y ahora sí se viene lo lo bueno, lo oficial y esperemos de, de que sea con, con muchas victorias y a seguir preparándonos para, para el día de, del inicio.
7: Y lo personal, volviste a tu tierra, jugaste con un
8: equipo de Santa Cruz Bolivia y Asunción Paraguay. Sí, linda experiencia, volver a casa, volver a la tierra, jugar contra un equipo grande de mucha jerarquía como el Cerro Porteño, eh, con nosotros, con Oriente Petrolero, verdad que, que vino a, a dar su, su mejor fútbol, vino a plantarse de la mejor manera, ¿no? Y... Y feliz por ello, feliz por ello, una linda experiencia. Y vamos a seguir luchando siempre con la fe en Dios y en la familia para, para llegar lo, lo, más, lo más lejos posible este año.
3: Bueno, ahí está, entonces, eh, para aprender. Marcelo Martins Moreno, el jugador de, de Cellos Porteño, capitán de la selección boliviana. Eh, fue el artístico para que Oriente pudiera jugar este partido allá, ¿no? Mucho se ha comentado de la apuesta, el interés de que Marcelo Martínez pueda volver al fútbol boliviano. Oriente, Bolívar, Bolívar quizás el más cercano, pero él está muy contento, está allá. Eh, no sé si es por el tema económico o por qué, pero bueno, está cómodo, no quiere es Sí, siempre ha manifestado el deseo de cerrar su casa de acá en, Bol en Bolivia pero qué mejor que vistiendo la casaca de Oriente Petrero, del cual es hincha, ¿no? Es el equipo de supervivencia y además había sido socio, socio aportante. Ha sido, dijo el presidente Marcelo Ozona Zaldez, a tiempo de hacerle un reconocimiento a Oriente entregando una plaqueta y una camiseta con el número 9 llevando su nombre de Oriente Petrero. Aquí está la palabra de Marcelo Martins Moreno, hablando un poquito de su futuro de lo que puede pasar
1: eh, más adelante. La gente que te quiere mucho en Oriente, Petrolero. No,
6: eh, yo muy muy agradecido con eh, primero con, con el presidente de Oriente, que es Ronald Ralde, un ex compañero que, que tuve durante muchos años en la selección. Eh, un excelente capitán, un excelente ejemplo que, que tuve. Eh, y que me enseñó muchísimas cosas en el fútbol dentro de lo que, de lo que es eh, manejar un, un equipo, una selección que no es fácil y, y sé la capacidad que él tiene, el compromiso que él tiene con, con todo su, su, su equipo que, que trabaja ahí en, en la dirigencia. Sé que eh, están intentando hacer las cosas muy bien en Oriente Petrolero, lo sigo, sigo su trabajo y, y la verdad que para mí es, es de mucho orgullo tener este, este reconocimiento, eh, ser socio del club, y ser socio a tantos años es, es importante, estar aportando, estar ayudando a un club que, que uno quiere mucho. Entonces yo muy agradecido y espero que, que algún día eh, se pueda lograr esa, esa vuelta que, que es de poder jugar nuevamente en Oriente Petrolero. ¿no? Yo no tengo, no tengo eh, duda que, que Ronald eh, tiene un grupo importante de personas que, que están a su lado, es eh, jugadores que que también aportan con, con su experiencia, y eso es lo que uno necesita en, en, en el fútbol boliviano en este momento, como hacen otras, otras otros equipos afuera de Bolivia, y creo que él está plasmando eso en Bolivia, y me parece muy, muy bien, muy importante, eh, espero que, que continúe por muchos años haciendo ese trabajo, porque no tengo duda que, que Oriente eh, va a llegar a Libertadores, va a llegar a, 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 a lograr ser campeón, porque si se trabaja de esa manera, Ronald, yo, yo no tengo duda que, que van a llegar lejos.
1: Y tú este otro tema importante. ¿La vuelta puede
2: estar más cerca que nunca?
6: Y todo puede pasar. <ríe> yo, yo siempre lo he dicho que eh, quiero encerrar mi carrera en Oriente Petrolero eh, cuando me toque encerrarla en Bolivia. Y, y en algún momento ese día va a llegar. Espero que, que pueda ser para, para ganar obviamente el campeonato, que eso es importante.
1: Marcelo, felicidades y mucho éxito todavía con lo que queda por, por como jugador pues yo.
6: No, muchas gracias a, a, a Oriente, a, a Ronald, a, a la dirigencia por la camiseta que está hermosa, mira, la camiseta de Oriente, reconocimiento importante para mí, espero, espero seguir haciendo mi trabajo de la mejor manera para, para poder un día volver en buen nivel a Oriente Petrolero
3: la palabra de Marcelo Martín Moreno también pues agradecimientos y conocimientos que se tuvo bueno ahí está el informe de Oriente el informe de Guavidad el informe de Brooming equipos que van a participar en el, en el congreso no bueno eh, eh, que algunos otros informes eh, Bolívar hoy va a jugar un partido amistoso eh, frente a Mónagas hoy Bolívar también eh, ha convocado a una tarde celeste donde va a ser la presentación también de su primer plantel en forma oficial y un partido amistoso internacional que va a jugar en el estadio Hernando Silves, ¿no? Eh... Así que Bolívar hoy, este martes, eh, exhibirá sus nuevas figuras en el Prater 2023 con la que va a competir en los torneos locales, la Copa Libertadores y el primer partido amistoso se las con el venezolano Bonagas que ha estado consiguiendo buenos resultados en territorio cruceño, ¿no? Jugando partidos amistosos también con Tesoya y entre ellos. Bueno, así que Die eh, Strongets está eh, eh, de Argentina, creo que hoy en las siguientes horas va a tener otro partido amistoso. O Izedi en la ciudad de La Paz también tratando de encontrar otros rivales también para jugar sus partidos. Ese es el trabajo que están haciendo los equipos de Bolivia que van a jugar eventos internacionales como en bol, en esta gestión del 2023. Vamos a la pausa.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
3: dejamos el fútbol momentáneamente vamos a otros deportes que traen grandes noticias grandes satisfacciones a nuestro país, hablamos del záquetbol donde la jaqueta número uno de Bolivia y del mundo también Conrado Moscoso volvió a tomar una especie de mancha después de que se retirara de un campeonato allá en Estados Unidos por el tema de sio Conrado Moscoso se mantiene como el número uno del zanquí del Circuito Profesional Mundial de Zacketball, logró el título del Lewis Drag Racketball, torneo que forma parte del Tour Internacional de basketball de la IRT que se ha disputado en la ciudad de South Falls, Estados Unidos en la final que se jugó este domingo, desató al mexicano Daniel de la Rosa por dos sets contra cero en un partido arduamente disputado. ¿No? Eh, prácticamente eh, fue mmm, 15-9 y 15-12 fueron los resultados de estos dos sets donde Gonzalo Moscoso con seguridad del primer set sacó una ventaja de 5-2 que luego dejó crecer al mexicano porque pasó adelante con 5-8. ¿no? Pero bueno, 15-9 fue el resultado final de ese torneo. En octavos de final, Moscoso derrotó al argentino Diego García por dos canchas contra cero parciales de 15-11, 15-4. Y en cuartos venció al estadounidense Adam Manilla, dos canchas a cero 15-2 y 15-4, en semifinales impuso al mexicano Eduardo Portillo, dos canchas contra 0. ya se ve hace común, 15-10 y 15-8 parciales y en la final ganó al mexicano de la Sosa. Bueno, en el ranking de la IDT y RT, recordemos Moscoso va primero, con 3.217 puntos con 65 centésimas. Segundo se ubica Daniel de las su rival de, de Domingo con 2.731.44 punto puntos. Y la tercera está el mexicano. Eh, Eduardo Portillo con 2.548.18 puntos. Un poquito de diferencia saca, ¿no? Nos sabe muy bien que puede adaptar eh, a nosotros de que tenemos tiempo, tenemos un buen tiempo para que Conrado Moscoso siga siendo el número uno del záquetbol mundial, eh, no, eh, ta, disciplina deportiva que en los últimos años ha traído buenos ahorros también para el deporte boliviano. Felicidades, felicidades. Recordemos, recordemos que hoy juega Bolivia contra Chile. Ambos equipos con la obligación de ganar. Bueno, eh, Bolivia tiene un partido jugado, uno ganado, uno tiene un partido ganado y otro perdido. La obligación de ganar en este su tercer encuentro porque tratar de mantener esa posición que tiene en zona de clasificación. Chile tiene mayor obligación de ganar, ha perdido uno, ha empatado su otro partido, por lo que... Tiene la obligación de ganar, ganando Chile estaría con 4 puntos, uno más que Bolivia. Bolivia por el momento tiene 3 puntos, ganando tendría 6 puntos. ¿no? Un empate, no sé cuán perjudicial podría ser para ambos. Eh, bueno, ahí está. Entonces, eh, reiteramos te damos este partido que tendrá hoy en el marco de la Copa Comenbol eh, Sub-20, donde te tendrá que hacer. En el panorama internacional de la FIFA suspendida la Federación de Fútbol de Sky Lanka, el Borreo del Consejo de la FIFA ha decidido suspender a la Federación de Fútbol de Sky Lanka con efecto inmediato por injerencia gubernamental. El borreo considera que de acuerdo con los estatutos de la FIFA, las circunstancias en que se han celebrado las elecciones del nuevo comité ejecutivo eh, el pasado 14 de enero constituyen una injerencia de terceros. El levantamiento de la suspensión se superditará al cumplimiento de las con siguientes condiciones que se concede una extensión oficial y por escrito de la legislación deportiva vigente a esa federación y al fútbol de Skyland con el fin de garantizar el reconocimiento y entrada en vigor de nuevos estatutos adoptados por esa federación el 22 de septiembre del 2022. Que la Administración de la Federación Skyline asuma la gestión plena de las actividades de la federación hasta que se constituye un nuevo comité ejecutivo, dado que ni la FIFA ni la AFC reconocen las elecciones celebradas el, 20, el 14 de enero del 2023 que se celebren elecciones por constituir el nuevo comité ejecutivo conforme a los nuevos estatutos adoptados por la federación 22 de septiembre de 2022 mediante voto secreto y por un mandato de cuatro años así que bueno nuestra federación boliviana debe estar también ahí atenta a lo que pasa ¿no? Para ver lo que pasa acá en Bolivia. Eso es lo que está aconteciendo. Vamos con los equipos eh, cochabambinos, ¿qué está aconteciendo? Aurora, Aurora ha tenido información en las últimas horas, ¿no? Para comenzar, para comenzar, hoy. Hoy el Club Aurora va a tener la presentación oficial de su primer plantel también, de acuerdo a lo que han brindado eh, información la dirigencia del Club Aurora. A través de un comunicado oficial también, el Club Aurora invita a los hinchas y simpatizantes del Club del Pueblo al evento de presentación de su primer plantel 2023, de su indumentaria deportiva 2023 y el inicio de la cantación la campaña de captación para socios y abonados 2023. ¿No? Todo esto se va a realizar el día de hoy, martes 24 de enero de la presente gestión, a partir de las 11 de la mañana, en ambientes del Club Aburreola, ubicado en el circuito bolivia laguna Arara. Hoy se conocerá oficialmente entonces a los integrantes del planter ya planter que está trabajando eh, en el plantel, eh, no en aurora bueno eh, ahí está el comunicado por otra parte la otra noticia que se dio eh, en aurora fue de parte de parte del, del comité electoral de la federación boliviana de fútbol eh, a qué me refiero es que la, el Comité Electoral eh, de la Federación Boliviana de Fútbol, encabezados por eh, Limber Cardoso, ha convocado a elecciones, ya ha hecho conocer elecciones que tendrá que darse el próximo mes de eh, el próximo mes de marzo, eh, de acuerdo a la información que se ha no eh, En una eh, documentación firmado por los doctores Limber Cardoso, presidente del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, y Juan Domingo Fesofino, vice vicepresidente de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, se ha hecho conocer entonces la convocatoria a elecciones ¿no? que donde se dice que el Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol resolución Comité Electoral número 01 quebrado 2023 elecciones de presidente y miembros del Comité Ejecutivo Directivo del Club Deportivo Aurora. Que mediante CITE el directorio del Club Deportivo Aurora. Eh, solicitan a los miembros de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol elecciones en su club que en alusión al artículo 19.9 del Estatuto de la Federación Boliviana órganos de la Federación Boliviana especifica textualmente que la comisión electoral es el órgano responsable de la organización y supervisión de los procesos electorales, así viene eh, dando ¿no? eh, sus eh, consideraciones vamos a lo que se interesa entonces eh, considerando que ...requisitos y condiciones de elegibilidad para ser presidente y comité ejecutivo directorio de Ocupa Aureola. Presidente y comité ejecutivo directorio de Ocupa Aureola. Haber cumplido 30 años en el momento de su postulación y que tiene que ser demostrado con un certificado de nacimiento original... Contar con nacionalidad boliviana, fotocopia simple de la cédula de identidad, no haber sido socio activo, eh, asociado activo del CUPAOR, o ser, o haber sido más bien socio activo. ...o asociado... ...del Club Deportivo Aurora ...durante cuatro años... ...certificado original de información... ...emitido por el Club Deportivo... Aurora. ...seguimos con los estes... ...no tener cargos económicos... ...pendientes con el Club Deportivo Aurora ...ni con la Federación Boliviana de Fútbol... ...certificado original... ...de información emitido por el Club Deportivo Aurora ...y la Federación Boliviana de Fútbol... ...no tener sanción vigente por los Tribunales de Disciplina Deportiva del Club Deportivo Aurora, certificado original emitido por el Tribunal de Disciplina y Directorio del Club Aurora, no tener sanción en los últimos 10 años emitida por el Tribunal de Disciplina Deportiva y Tribunal Superior de Disciplina Deportiva ambos de la Federación Boliviana de Fútbol se podrá demostrar con certificados originales de información emitido por el Tribunal de Disciplina Deportiva y Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol. 7. Contar con el respaldo de al menos 5 socios asociados del Club Deportivo Orrea debidamente identificados a través de cartas de respaldo y documentos que acrediten su condición de socios asociados al Club Deportivo Urreola en la división. Bueno sigamos con otros de, de conformidad con el artículo 25, novedad 3 inciso A del estatuto de la Federación Boliviana dentro de su lista de prancha deben elegirse presidente, primer vicepresidente segundo vicepresidente eh, director 1, director 2 director 3 y director 4 eh, la lista de prancha de postulantes eh, de, eh, ...a presidente y directorio del Club Deportivo Aurora, donde debe existir un postulante a candidato mujer a cualquiera de los cargos que se detalla, ¿no? Entonces, en esos cuatro tantos que se ve. Eh, eh, obligatoriamente debe existir una postulante mujer... Conocer el estatuto, código electoral y reglamentos que exigen en la Federación Boliviana. Simplemente esto se demuestra con un certificado notarial original, una declaración jurada. No tener sentencia penal ejecutoriada por delitos de orden público. La demostración, esto es a través de un certificado original de antecedentes penales de ZEJAP. Finalmente, no tener sanción impuesta por los tribunales de disciplina de la asociación que corresponda durante los últimos 10 años en la asociación de fútbol, certificado original emitido por el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Toda esta documentación de verificación a ser entregada por parte de los candidatos a cargos de presidente y o directorio del Club Deportivo Aurora debe ser ordenado en referencia a los puntos y requisitos pertinentes mediante una plantilla del listado y numerada bueno que el lugar y plazo y forma de presentación de candidaturas estarán estipuladas en el Código de Electoral de la Federación Boliviana Artículo 10 ¿no? Eh, veamos cuándo es la fecha eh, la, eh, la elección en aurora se debe celebrar mediante votación secreta en diferentes ánforas destinadas para el efecto. La fecha límite de presentación de listas, planchas y documentación de los candidatos se van a realizar en formato físico original hasta el día viernes 27 de enero. Es corto el plazo que se dan, ¿no? Eh, para la presentación viernes 27 de enero a horas 14 impostergablemente en oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol de la ciudad de Cochabamba avenida Libertador Bolívar cuarto piso que la verificación de requisitos y condiciones de elegibilidad la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol revisará la documentación correspondiente y analizará formalmente el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad estatutaria de los candid de las candidaturas en un plazo de siete días contados a partir de la recepción de la documentación correspondiente presentados por la dirección administrativa de la Federación Boliviana. ¿No? Bueno, eh, siete días tienen entonces los eh, también la Federación... Deberá informar a los candidatos sobre las resoluciones adoptadas por la Convención Electoral respecto a su elegibilidad y no podrán apelar dentro y, y su ciudad o no. En caso de que no se dé así, podrán apelar dentro del plazo de tres días de emitidas dichas resoluciones, las cuales deberán ser estar debidamente sustentadas. Eh, no, eh, que algunos otros detalles vamos a ver eh, en torno a la fecha para cuando está emitida la fecha, eh, algunas otras consideraciones que hay. El, el calendario, eh, de acuerdo al, al calendario, electoral, eh, calendario de calendario de está previsto. Miércoles 18 de enero, publicación de la convocatoria de elecciones al Club Deportivo Ordeo. Bueno, esto se cumplió con bastantes retrasos, ¿no? No sé si se habría cumplido a través de otros medios, pero recién ayer se hizo pública esta convocatoria. 14, miércoles 18 de enero, tendrá que ver que el retraso en de la federación también, la burocracia administrativa en la federación muy de fútbol, viernes 27 de enero eh, a horas 14 fin del plazo de presentación de lista, plancha de candidatos a ocupar cargos de presidente y comité ejecutivo directorio del club deportivo Aurora el sábado 28 de enero Inicio del plazo de examinación de candidaturas. No es que al día siguiente, ¿qué pasa si alguien presenta hoy día o mañana? Sábado 4 de febrero de 2023, fin del plazo de culminación de candidaturas y modificación a los candidatos. Domingo 5 de febrero, inicio del plazo de presentación de apelaciones. Lunes 6 de febrero, remisión al Tribunal de Ética de la Commonwealth de los candidatos para el examen de eh, idoneidad ...por no existir en las no. ...martes 7 de febrero... ...fin del plazo de presentación de apelaciones... ...hasta las 18 horas del 7 de febrero... ...miércoles 8 de febrero... ...remisión de actuados de las apelaciones... ...a la Comisión Electoral de Apelaciones... ...jueves 9 de febrero... ...inicio de examinación de apelación... ...lunes 13 de febrero... Fin del plazo para examinación de apelaciones y notificaciones a la asesoración de apelaciones a los apelantes. Martes 14 de febrero, remisión de actuados de apelación a la Comisión Electoral. Miércoles 22 de febrero, fin del plazo para la entrega de resultados del examen de idoneidad de los candidatos a presidente Comité Ejecutivo directorio del Club Deportivo Orgola por parte del Tribunal de Ética de la Comenboy. viernes 24 de febrero entrega de patrón electoral de parte del Club Deportivo Aurora a la Comisión Electoral de la Federación Boliviana sábado 25 de febrero envío del orden del día para la asamblea ordinaria y notificación oficial de los candidatos habilitados a presidente y del comité directivo del Club Deportivo Aurora a los socios de su asamblea electiva sábado 4 de marzo Sábado 4 de marzo, celebración de la asamblea ordinaria electiva, celebración electoral de presidente y comité directorio del Club Deportivo Aurora. Sábado 4 de marzo, proclamación de presidente y comité ejecutivo directorio del Club Aurora. En caso fortuito, la presente convocatoria a elección y presidente, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación o del Club Deportivo Aurora puede ser modificado únicamente por determinaciones gubernamentales y la OMS por el caso fortuito que actualmente atraviesa nuestro país COVID-19, por lo cual se solicita a los dirigentes del Club Deportivo Aurora y Dirección Administrativa de la Federación Boliviana, realizar las acciones y tomar las previsiones de las medidas de bioseguridad para que el caso amerita. Bueno, ahí está entonces los detalles, todo candidato en una situación que se hablaba mucho, pero se ponía en duda, ¿no? El cumplimiento de la palabra del presidente, actual presidente de Don Jaime Cornejo, de que convocaría elecciones a fin de año. Se dio, se dio principio de año, los retrasos, la burocracia administrativa que existe. Ahí está. Entonces va a haber elecciones en Aurora el 4 de marzo. Prácticamente ya está abierto el libro de registro de pranchas y candidatos. No se sabe todavía no hay una postura oficial de Don Jaime Cornejo si se va a presentar o no a la sedicción. o en su caso contrario ¿cuál sería la la plancha oficial diríamos oficialista de esta presión y si van a ver contrincantes tampoco no se conoce todavía la vida cuenta que es 100 en las últimas horas, pese a que de el inicio de estas publicaciones debió haberse dado el 18 recién se dio con el retraso correspondiente le echaremos la culpa al feriado al fin de semana, en fin a la burocracia administrativa de la Federación Boliviana de fútbol elecciones en Aurora. El 4 de marzo, hoy, la presentación oficial en Aurora se ha visto también como una especie, no sé si es de campaña o no, de que un poquito se lo está asegurando, se lo está maquillando algunos trabajos de mantenimiento de ese lindo escenario que tiene como para permitir seguramente que los hinchas vayan y vean cómo está ese complejo y veremos no también para... Animar, no sé, animar también a alguien que se anime a ser presidente o animar a don Jaime Cornejo para que vaya un nuevo periodo por otros cuatro años a la presidencia del equipo del pueblo. Elecciones en el Club Aurora el próximo 4 de marzo.
1: De limpieza
3: vamos con el otro equipo de Aurora hemos hablado un poco de Palmaflor hace un momento que Partido Amistoso Municipal Vinta a Partido Amistoso eh, allí comenzaron sus entrenamientos no, bueno, de Palmaflor el partido con Monagas está anunciado no, eh, en Santa Cruz inicialmente, en esta semana. Eh, Universidad de Vinto, no se conoce algún otro partido. Hoy tiene partido Palma Flor, 9 de la mañana, puertas cerradas eh, con el equipo desde Alto Mayapo, equipo tariqueño que está en Cochabamba y que ya jugó con Palma Flor también. Mi disculpas, bueno. Está haciendo. Ahorrera, ya está la información. Hoy, hoy la presentación oficial y el, 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 el anuncio de que va a haber elecciones en el equipo celeste. Vamos, vamos, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Qué, va a, qué está aconteciendo en el equipo de Bisterman las noticias que se han dado, vuelve un poquito la tranquilidad al equipo del pueblo después de que el sábado, el sábado en la ciudad de La Paz, la atención estaba mirada ¿no? de los distintos medios de comunicación a la reunión que tuvo Fernando Costa, algunos integrantes de su comité directivo, sobre todo el personal sentado, con la dirigencia de Mr. Mann, el presidente saliente, vemos así, porque todavía está en funciones durante 45 días, que o da un poco más, veremos cuánto tiempo va a tardar el tema de las elecciones en el plantel de hermano de, de ¿no? ahí está en Aureola, ya se conoce de ahí, desde el 18 de enero comienza la etapa prehistoria en Aurelia y las elecciones serán el 4 de enero o el 4 de marzo, perdón en Vistelman todavía no se tiene anuncios, sí, lo que se ha acordado como parte de, de la negociación que ha tenido para que se dé las denuncias de Gary Soria elecciones en 45 días pero el comité estudiar no se está esperando algo el tema es que algún vacío noto yo que ha habido eh, hay actualmente en Bisterman con los acontecimientos y esto con complicidad de la Federación Boliviana que pudo tratar de evitar sobretexto de que evitar vacíos es uno de los requisitos que puso es que Gary Soria debe quedarse 45 días más como presidente del club Bisteman, pero sin derecho a toma de decisiones simplemente afirmar lo que los ahora posibles candidatos la gente amiga eh, está trabajando en plantear. Pero a ver, vamos recordando esas imágenes, de lo que aconteció. el Sábado, la conferencia de prensa que dio Fernando Costas, para hacerlo corto, simplemente aparte de la información, ya no de la parte ni de las preguntas ni respuestas. Aquí está Fernando Costas dando a conocer el resultado de las reuniones, que, largas reuniones que tuvieron con... El grupo de amigos, diríamos así, los doctores que pretenden salvar a Mr. con eh, Gary Soria, que estuvo acompañado de su hermano, y los miembros dentados de su director. Aquí está la palabra, eh, el, el informe de Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
0: De la prensa, primero agradecerles eh, las largas horas de espera pero como Federación Boliviana de Fútbol queremos dar una grata noticia luego de varias, varias, eh, varios días de reunión con la dirigencia del Club Wisterman, con el presidente, con eh, los representantes de, de la hinchada eh, del Club Wisterman. Hemos logrado un entendimiento, hemos, eh, nos hemos esforzado de sobremanera para lograr este acuerdo, el doctor Gil, representando a toda la hinchada del Club Wisterman, ha logrado un entendimiento con el presidente Garisoria como facilitadores. Aplaudimos y felicitamos a las partes por haber llegado a este acuerdo. El presidente Garisoria ha dimitido al cargo y se va a llamar inmediatamente a elecciones de directorio en el Club Wisterman. Tenemos entendido también que a través de una conferencia de prensa el vicepresidente Julio Torrico ha dimitido al cargo, por lo tanto hay un vacío absoluto en la administración del Club Wisterman y se va a llamar a elecciones en un plazo de 45 días. Esto estará a cargo de la... ...de la Comisión Electoral de la Federación Bolívar de Fútbol, para lo cual ya el presidente Soria va a realizar todos los, los trámites que el protocolo
3: indica. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ahí está la parte informativa. no Por muchos a veces no les gusta la forma como se dirige... Cuando es con fe de prensa, con solsillas de por medio, es la forma de ser de Fernando Costas, pero muchos consideran que esto puede ser una especie de mmm, algún aspecto feo. Bueno, hasta llegaba la buena noticia de Vistema. Hay con muchos entretenones de por medio, las exigencias de Gary Soria, la plata que pidió, el hecho de que también denuncie que no haya nadie, nadie de su directorio elegido, y bueno, eh, con esto también un desconocimiento en los hechos al Tribunal de Honor que fue elegido en la Asamblea convocada precisamente por Julio Tosico ex segundo mm, vicepresidente Fesio. ¿No? Quizás hubiera sido más eh, este, más, mm, digamos, ir por una senda mucho más rica, reconocer a ese y que sea ellos quienes estén encabezando este proceso electoral, que lo tiene que hacer igual a la Federación Boliviana, pero Tita Esperemos que no incursan pases ¿no? Porque el compromiso de que Gary Soria debe firmar todo lo que dijo, como lo que aconteció a él, ¿no? Donde prácticamente había una finalización de mandato ya y un compromiso de elecciones también, pero son cosas para tratar de forzar y estaban prácticamente forzando a Gary Soria que sea candidato sin cumplir algunos requisitos. Bueno, la jornada del sábado llegaba, seguía feliz porque al promediar muy cerca de la medianoche las 23 horas prácticamente, tenía que haber llegado mucho más temprano la aeronave que traía de, venía de La Paz a Cochabamba, trayendo a los dirigentes de Vistelman, bueno no dirigentes, a los hinchas, amigos, socios de Bistelman que se han puesto al hombro la campaña de salvación. Eh, habrá, vamos lo más descatado digamos porque habrá por una parte eh, el doctor eh, Yuri Hill, Mario Guamán también, pero don Yuri Hill quizás dio algunas situaciones de que sí, aunque Mario Guamán fue mucho más reservado, eh, dijo ya habrá oportunidad para conocer los entretedones de las exigencias de Gary Soria para denunciar prácticamente, y el otro fue más enfático, ¿no? dijo sí había, no quiso decir el monto, pero sí hay el eh, monto económico que se ha. Ya extra, después se dice de que son como 350 mil dólares americanos que tendrá que recibir Gary Soria eh, como producto de esa negociación. Pero aquí está, Abremos un poquito, escuchemos a Mario Gamán Hablando, hablando precisamente de los entretenidos que hubo esa reunión con el resultado feliz para los misterbanistas de que lograron las denuncias de su presidente en esa actual y lo que permite viabilizar de que a partir de ayer prácticamente la gente de domingo se tomaron descanso trabajaron pero desde ayer ya el plantel está trabajando y hay algunas informaciones que las vamos a ir desarrollando. Primero, recordemos este momento feliz que se vivió a través de las redes sociales para la gente de Vistelman. El asivo, inusual, ¿no? algo único, llegada de quienes están encargados de propiciar la campaña Salvemos a Vistelman, de, después de haber conseguido en la paz las denuncias de Gary Soria.
2: Agradecido lógicamente por con, con, con el recibimiento La verdad que fue un día largo, fue un día muy duro eh, En algún momento contaremos los detalles de todo lo que el día de hoy Hola. Gracias, sí. hermano. muchas gracias, gracias. gracias
8: Mario no se puede conocer Mario Guamari, que es ah, no, En
2: algún momento vamos a dar los detalles, no es el momento Pero bueno, se cumplió el objetivo que era evitar la muerte del club el 5 de febrero, el no presentarnos a, al, al campeonato y bueno creo que ahora todo lo que ha sucedido el de hoy, el día de hoy solo nos compromete para, para darle un renacer a Wilstermann pero quiero que sepan que esto no es un logro de una persona o de algunas, es un logro de varias y hoy más que nunca creo que a Wilstermann lo salva su hinchada si alguien está pensando que 3, 4 o 10 personas lo vamos a hacer, están equivocados. Es ahora el momento en el que todos los biltermanistas tenemos que demostrar no solo unión, sino un compromiso con el equipo. Eh, ustedes conocen de sobremanera ya todos los temas económicos que apenan al club. Y bueno, pienso que lo más difícil todavía está por hacer, está por llegar. Creo que el verdadero significado de salvar hoy día a Bilzerman pasa por por evitar lógicamente la catástrofe, creo que lo hemos hecho de alguna manera y en principio, pero todavía viene lo peor. Sí, sí, he visto muchas noticias de jugadores, entrenadores y demás, pero quiero que sepan que no hemos hablado absolutamente nada de eso. El día de mañana recién vamos a tener una una reunión en la cual vamos a a definir todos esos temas, ustedes saben que el trabajo es mucho y lo que más nos apremia es el tiempo así que bueno, el compromiso es inmediato y Dios quiera que, que desde el día de mañana ya podamos estar anunciando el técnico, un par de jugadores que van a llegar, etcétera, etcétera quién le saca a Gary y Soria? ¿Por, ¿Por
4: qué difícil
8: la fue la reunión? Dos, estaba, costó,
2: estaba costó costó mucho porque es un tema tremendamente complicado, es evidente que, que Gary Soria también puso muchas condiciones para para su salida, no era nada sencillo, hay que agradecer a muchas personas que, que hoy día ayudaron en la, en, su, en la solución y en su momento lo vamos a decir claro que sí, cuál, ¿por qué estás? no? Mario, no, no vamos a dar detalles de la negociación, no el día de hoy, pero estoy seguro que la próxima semana vamos a llamar a una conferencia de prensa, eh, lo importante y lo que la gente tiene que saber es que el día lunes el equipo comienza a entrenar, comienza a el trabajo y comienza lógicamente el sueño y encarar el campeonato
3: bueno ahí está se proceden para poner un saldillo un poquito en esa información lo más con lo más conciso y con lo más sustancial que aconteció ¿No? ya el día domingo las informaciones de que había nuevo técnico pero que técnico que estaba contratado por el anterior presidente decía que se iba a afesar y que iba a luchar y va a iniciar demandas de una serie de situaciones. Pero bueno, eh, eh, lo que aconteció posteriormente, ya ayer, vamos al concreto, ayer eh, se hizo la presentación del nuevo técnico, ¿no? Con nuevo técnico, Cristian Díaz. Eh, Ayer hizo su presentación y así se refería cristian Díaz en este segundo periodo que tiene prácticamente de trabajar con el plantel de Visterman bajo otras circunstancias, es cierto. Pero aquí está el análisis en su presentación que hace hoy técnico de Visterman, hoy va a realizar su segunda práctica, el profesor cristian Díaz. Me disculpo con mucho a ustedes, a los que no les contesté el teléfono ayer
9: y a otros que les contesté tarde, pero la verdad que fue una un día largo y había que hacer muchas cosas. Eh, dicho esto, eh, bueno, eh, agradecido por el, por el llamado en una situación eh, sumamente complicada. Yo no voy a descubrir nada que nadie de los que están acá sepa. La situación de afuera se veía, se veía complicada.
2: Eh,
9: ahora no ha dejado de ser. Lo único que ha pasado es que el, el fin de semana creo que pasaron algunas cosas, obviamente, que, que han renovado la, el ánimo, ha renovado la la expectativa y la ilusión. Eh, lo que tanto se vislumbraba iba a pasar, en cuanto al cambio de directiva, terminó ocurriendo. Eh, bueno, la llegada rápida nuestra, como dice el doctor, no vamos a entrar en ningún tipo de detalles, pero está ligada a que, como alguna vez dije, muchas veces dije, en este lugar nosotros fuimos felices. Cuando digo nosotros, hablo de Gastón, de mi persona. Eh, fuimos extremadamente felices y nos tocó irnos de una manera que no que sentíamos que no, no era ni el momento ni la manera. Pero bueno, así es el fútbol. Y por ahí también a veces la vida te da eh, oportunidades o chances eh, como esta, que la verdad es que no la pensaba. Bueno, si ustedes, yo viajé a Cochabamba el día 29 de diciembre, porque el 30 nació mi, mi hijo Benjamín, y, y la verdad es que seguía todo lo que pasaba acá, pero había estado intentando tener trabajo durante parte del semestre pasado, muchos sabrán que... Yo me fui del Tigre por el fallecimiento de... en realidad porque mi padre se descompensó y 20 después falleció. Eh, me aboqué a mi, a mi familia en Buenos Aires, a mi familia en Cochabamba. El trabajo quedó un poco de lado, meses después empezamos a reactivar eso, pero bueno, no hubo la, la posibilidad de salvar con, con ningún equipo. Eh, en este momento no era un momento en el cual yo había nombrado que hubiese alguna posibilidad laboral hasta tanto empezar a los distintos torneos, sean en Bolivia, sean en otras ligas del, del continente, inclusive en mi país. Sin embargo, esta coyuntura, esta situación, esta, esta historia fea que el club está viviendo, abrió una puerta diferente. Yo me acuerdo que en el año 2019, esto estaba puesto de aquí al lado, ustedes estaban de aquí, y a mí me presentaban con el profe Gastón eh, para iniciar un, un proceso en Bisterman diferente. Un proceso donde el club estaba en otra situación económica, eh, donde venía de, de un mal semestre, sí, pero había tenido un pequeño bache en, en todo lo bueno que venía sucediendo y lo que, le, lo que le venía pasando. Y era mucho más fácil sumarse a ese proyecto, ¿no? Centeno, Pipo, Aponte, Paca, Tonino, Moisés, Saucedo, Justiniano, Ortiz, Chávez, Gilbert, eh, Serginio, Valivian como extremo. Primero me lo discutían y después, después fue una figura de campeón y algunos otros muchachos que van rápidamente a medir. Era otro plantel, era otra realidad. Eh, más fácil de tomar el desafío. Porque el desafío era claramente para volver a, a ser campeón. De hecho, el presidente lo había dicho en ese momento. Yo venía acá para, para ser campeón. Y gracias a Dios, lo pudimos lograr. Hoy, la situación es totalmente diferente. Yo no, no soy eh, de decir cosas que, que le vayan a gustar al que está del otro lado. La realidad de que más sabemos cuál es económicamente, institucionalmente, eh, deportivamente, bueno, es deportivamente con un plantel que hay que ver cómo se arma, cómo se consolide, cómo se desarrolla, eh, falta de entrenamiento, que es una de las cosas más, de los pecados más capitales que puede tener un equipo de fútbol, no entrenar, más allá del esfuerzo que tiene un archivo, ustedes, ustedes saben que lo ha hecho, lo han hecho de manera particular para más o menos mantenerse, pero hoy lo que hicimos que era era duro eh, y le pusieron toda la voluntad, obviamente me permitió ver que, que estamos lejos de todo punto de vista de, de cualquier ilusión grande, una ilusión grande es que este año eh, Bisterman lo, lo transite en el aire obviamente eh, buscando paz, ¿Sí? como tantas veces he dicho en otros oportunidades, buscando paz, esa paz va a estar ligada a que a fin de año Bisterman, nos guste o no nos guste, esté en primera división, parece mentira lo que estoy diciendo la verdad que parece, viendo un poquito para atrás, parece mentira estar hablando de, de esta manera. Pero en la realidad, si nosotros lográsemos, <coughs> a partir de mucho laburo, 24-7 durante todo el año, llegar a un premio internacional, por chiquito que sea, será mucho más que haber sido campeón en el 2021, créanme. Hoy, hoy lo siento de esta manera, después del transcurso del año, llegará junio, el club estará seguramente bastante mejor, habrá alguna posibilidad de hacer algún ajuste de plantel de otra, de otra manera respecto al presente, y por ahí la situación es otra. No creo que cambie tanto, pero soñamos con hacer mucho para que en ese momento podamos elegir algo que nos potencie todavía más. Entonces, eh, yo a ustedes no les voy a nada, porque no tengo nada que pedirles. Ustedes son periodistas, ustedes hacen su trabajo, ustedes lo van a elogiar, ustedes lo van a criticar, eso es parte de de este trabajo, a nosotros nos toca aceptar. En la cabeza de todo esto soy yo, desde ¿sí? lo deportivo, obviamente, ¿no? Y, y sí, me, no es que me gustaría, pero si hubiese en algún momento, que lo va a haber seguramente, el hecho de, de repartir críticas, que sean para mí. Y yo la, la, las absorbo, Yo la... voy voy puteo en mi casa, ¿no? Me enojo en mi casa o me, me pongo en mi casa, pero ustedes eso no se van a enterar. Si, si tienen la posibilidad de, de ayudar del el lugar que ustedes ocupan, eh, que ninguna obligación tiene para con el club, bueno, que ese apoyo sea para, para con los jugadores, eh, para, con un mensaje siempre entre jugadores eh, hinchas, eh, positivo, que, que haga que la gente, así como vino hoy, eh, nos acompañe en el Capriles, se genere una, una atmósfera positiva dentro de la adversidad. ¿sí? Porque esto va a ser un viaje con muchas turbulencias objetivo es aterrizar la nave a final de año en, en lugares, Dios quiere, impensados hoy, ¿sí? en cuanto a premios internacionales, pero hoy, hoy parecen lejanos. Eh, dicho esto, obviamente quedo a, a disposición del de, de tiempo de lo que les. La palabra
3: del de técnico en su presentación, Cristian ¿no? en arribo a situaciones impensadas, dice, ¿no? Impensadas, vaya, ¿quién pensaría de que Visterman estaría en esta situación, no? Producto de los malos manejos administrativos que ha tenido, no saber manejar bien. Un poco la tranquilidad ya vuelve Visterman, un poco porque todavía muchos, había alguna turbulencia también el fin de semana, el domingo concretamente, contra el anuncio de que llegaría otro técnico, lo habíamos dicho, ¿no? Mar Angel lastimosamente como que perdió el manejo del camarín con esa situación que vivió y que no supo manejar, claro, afesándose a lo que decían sus jefes, no, las instructivas que se veían y también se es sin estaba llegando, tenía que cuidar su puesto. Pero bueno, y el anuncio de que iba a ser respetado su contrato. Felizmente, las gestiones que está haciendo este grupo de hinchas, socios de Visteman, llamémoslo así, que están a la cabeza de esta cam, eh, campaña de Salvemos a Visteman, está rindiendo sus frutos. Llegaron a un acuerdo con Rangeri para hacer una. De solución de contrato prácticamente de mutuo acuerdo. Eh, hay términos económicos de por medio. No nos gusta siempre va de términos económicos, pero trascendía de que van a pagar un mes, 5 mil dólares aparentemente su sueldo. No sé si será, pero, con mes y más janele y quienes estuvieron trabajando con él se van felices, contentos, dejando las puertas abiertas para también con el plantel de Vistoma. Aquí está, precisamente. Eh, nuevamente escucharíamos a Mario Guamán potencial candidato no a ser presidente de BIFTEMA. aquí está sobre el que tuvieron con hablando del que tuvieron con el profesor Mari Nánchez la palabra nuevamente de Mario
2: Guamán bueno, lo estamos, lo estamos eh, cerrando, lo estamos arreglando, he hablado con el Marín Angeli, he tenido amplitud también de él, entiendo por supuesto que está preocupado con la situación, que ayer era el técnico Mr. Mann y hoy no lo es, y lo que compete es, eh, como, como todo buen entrenador, respetuoso y maduro, eh, sentarse y, y buscar la rescisión a su contrato, esa es la realidad, ¿no? porque sí, Mr. Mann no va a estar... No, pero estos procesos no, no son un tema que de blanco y negro. Yo pienso que hoy día vamos a poder solucionarlo. Me voy a ver con él en, en un momento más. Pero eh, quiero decirles que le ha mostrado su completa predisposición, primero a esta, esta mañana no hacer un, una escena que no corresponde y como como todo buen técnico, pues ha accedido, ha venido a retirar sus cosas y y ahora lo que compete como institución es llegar a un buen acuerdo con él. Es lo correcto, es así como sucede. ¿De
0: montes No, nunca
2: hablo yo de montes. Ese es un tema de partes entre, entre él y la institución. Y vamos a llegar a, a lo que debemos llegar y a lo que tenemos también. no Esa es la realidad. Hay que ver el contrato que tiene. Hay un par de contratos que han aparecido esta mañana que piensan que no se nos dado cuenta de con otro tipo de monts, pero bueno, voy a, voy a hablar de eso después. ¿Qué Esa es el la caso de
0: Adival, del gerente deportivo, su contrato que también
2: se ha filtrado. ¿no? no, por favor, es un tema resuelto por la parte legal, no por un tema de estrategia, no voy a decir por dónde pasa, pero eh, no me preocupa en absoluto, lo que menos me preocupa es ese tema, la verdad.
8: Esos contratos, ¿no? Raro que aparezcan otros.
2: Mira, aparece, ¿no? Eh, y teníamos el dato de que antes eran un monto y hoy eran otros. Voy a ver... Eh, y lo peor es que hay algunos jugadores también que se han prestado a esto. Pero no, no, no quiero emitir mayor criterio. Lo voy a, estamos viendo este tema con cuidado. Pero que sepan que es muy fácil darse cuenta de ese tipo de situaciones. ¿Cómo la vuelta de
3: Ahí está. Eh, alguna presión, ¿no? Hace eh, como el Jandéry, se ha llegado a un acuerdo esto era antes de que se den una, Económicamente, simplemente quedan los plazos para cumplir estos acuerdos que han llegado, el pago para que estén felices y todos contentos, ¿no? Ardo trabajo, algunas cosas, que es una situación que siempre llama la atención, ¿no? que aparecen contratos con otros montos y al final nos dice cuál es cuál es el verdadero el hecho de que la federación también no digan bueno digan estamos en inicio de gestión todavía no han presentado eh, el tema es pero, de la gestión pasada de los jugadores los clubes tienen la obligación de presentar ¿no? la documentación de, firmada con los jugadores de Jarlal, pero no se cumple y son culpables quienes los actuales dirigentes de la Federación Boliviana sus diferentes comisiones no funcionan, comenzando de, de, de licencia de clubes, no funciona el de comité electoral funciona a máquina y bajo presión y encima ya cumplió su mandato ¿no? y en la sexta final tiene bueno escuchemos también a don, o, al doctor Omar Mustafa feliz, contento por estas cosas los arreglos que está teniendo eh, Bitterman el intenso trabajo que ha tenido este grupo de socios a la cabeza de esta campaña de salvemos al Club Bitterman aquí está eh, hay algunas situaciones todavía que recién han comenzado a trabajar 48, 72 horas de trabajo y ojo Ojo, ese es el otro tema, no tienen el respaldo Gas, no son dirigentes todavía, ¿no? Bien pudo haber arreglado este tema también a la Federación Boliviana, reconociendo al Tribunal de Honor que fue elegido eh, en días pasados en una asamblea.
5: Mira, hermano, eh, no son ni 48 horas que, que estamos armando todos los amigos que estamos aquí, Mario y todos. Realmente, pues, recién nos estamos sorprendiendo de muchas cosas que han pasado en el club, de, de cosas que realmente, como el profe ha dicho, han puesto una bomba y todas las partes están deshechas. Yo creo que en esta semana, recién, con mucha calma, vamos a analizar la verdadera situación del club, porque, pues, te digo, en, en dos días no podemos hacer mucho, si bien hemos resuelto muchas cosas, ¿no? Se ha hablado ya con jugadores que se les debían, hemos contratado un buen técnico, los jugadores han vuelto a entrenar, creo que para dos días es algo grande para nosotros, nosotros vamos a seguir poniendo nuestro esfuerzo, y te digo, cuando realmente entremos dentro de la institución realmente veremos qué desastres ha visto, ¿no? Y ahí sí, con toda franqueza, yo voy a darles una conferencia y les voy a decir cuál es la situación real de nuestro club. Eh, olvidándonos un poquito de cosas malas, pues quisiera decirles que este sábado vamos a empezar con la Mr. Maratón, vamos a hacer una gran fiesta del, del rojo en, en predios de, de ATV y pues eh, quisiera invitarles a todos ustedes, hoy día vamos a sacar el sponsor uh, el spot uh, oficial y pues quisiera por favor que ustedes nos ayuden mucho en esto necesitamos ser miles de miles para sacar este proyecto adelante y pues eh, simplemente con la ayuda de la prensa, de la hinchada y de todos nosotros vamos a sacar a Mr. Maratón adelante gracias pues, pues
3: ahí está la palabra de Omar Mustafa, anticipando de que este fin de semana, el sábado se vaya a cabo la campaña ¿no? ya comenzó a través de las redes sociales también la campaña de concientización al hincha de incentivar al hincha para que se vuelva socio o por lo menos abonado, compre masivamente, eh, se quiere superar las gestiones pasadas, creo que el año 90 fue 89 cuando Mario Guamán el papá de ahora, Mario Guamán Jr., fue presidente ahí, creo que se llegó como a 5.000 soles. Fue la primera vez que se comenzó a la venta de estos carnets para entrar a socios, con algunas estes también, como el poder participar de las estas. No fue algo de 5.000, si en memoria no me falla. Después creo que no se llegó a ese monto, 3.000, 2.500, bueno. Y ahora la posibilidad de superar prácticamente la captación de socios y abonados como le llaman para que sean partícipes de las tomas de decisiones de Bisterman y salvar a esta institución ¿no? bueno eh, veremos hoy, hoy tendría que abrirse las oficinas del club Bisterman después de que estuvieron cesadas encintadas con este fin de semana veremos qué va a pasar también eh, escuchemos la palabra nuevamente de eh, de Guamán, de Mario Guamán Jr. Eh, esta vez dando algunas situaciones. Uno, el justificativo por el que se eligió al, el, el profesor Cristian Díaz, el cuerpo técnico, eh, los jugadores que vendrán, muchos está anunciado, es cierto, hay muchos periodistas, colegas que se, se ofician, eh, como supuestos um, representantes de clubes hacen publicidad y a veces a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada, quizás pensando que van a tener a futuro algo, algo de preferencia, e información que van a recibir, que no siempre sucede. ¿no? Bueno, eh, aquí está nuevamente Mario Guamán haciendo sus explicaciones o que se vienen. Quienes pueden venir? Todavía todo es incierto, Mr. Mann. Eh, de 100 están tomando mayor conocimiento. El tema económico, el pago... Eh, esta semana tendría que darse el pago, a asegurar las deudas más emergentes de aquellas que están proclives a sanción, etcétera en esta semana y también eh, que ya la Federación saque eh, la convocatoria a elecciones será, desde ya va a ser en marzo no en ahorreo será el 4 ¿cuántos días después podrá ser en Mr. man el 5 el 6, el 7, el 10 de marzo, el 19 de marzo como un homenaje al Día del Padre en fin, eh, en esta semana se va a en definir, aquí está las justificaciones de Mario Guamán de muchos temas y algunas otras informaciones que son importantes que se conozcan de lo que está aconteciendo en el planter
0: aviador
2: Bueno, Cristian Díaz viene por muchas razones a Vicerma primero porque es un técnico ganador es un técnico campeón es un técnico que tiene la actitud suficiente como para a Bilzerman este año, no solo mantenerlo en, su, en la categoría, sino poder, eh, poder presumir que nos, nos, nos puede ir mucho mejor. Estamos trabajando con él en la incorporación de un par de jugadores que hasta mañana pasado ya van a estar en la institución, mañana ya van a ver uno que va a entrenar. Eh, y bueno, viene haciendo un un esfuerzo eh, económico tremendo porque sabemos, y ustedes saben también que Cristian Díaz es uno de los técnicos más caros de, de Bolivia, pero viene por un contrato que jamás, nunca en su vida Cristian Díaz ha cobrado, ni siquiera en el, en el inicio de sus actividades. Viene mucho más barato que la primera vez que vino Wilstermann y eso es para ponderar porque, porque él demuestra con eso realmente que tiene un aprecio por la institución eh, y sobre todo tiene la necesidad y el la hambre suficiente para, para sacar a Wilstermann adelante ahora quiero decirle también a, a algo a la gente wilsterman eh, no está para ser campeón o para clasificar a las Libertadores Wilstermann tiene el objetivo deportivo de este año salvar la categoría y dentro de eso si, si nosotros podemos acceder a un premio internacional como es uno de nuestros objetivos pues va, la verdad es que va a ser un verdadero milagro imaginen que hoy día el equipo Está trabajando después de una semana o un poco más por primera vez y estamos a 15 días de jugar nuestro primer partido, así que eh, le pedimos también paciencia con el equipo. Eh. Y bueno, vamos a intentarlo. O sea, el fútbol también hay milagros y esperemos que este año en Vintermán sea uno de esos milagros. individuales
0: para Milacho? Para... No, 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 no,
2: no, cuerpo técnico. cuerpo técnico. Como debe ser un solo contrato para el cuerpo técnico, nada de contratos individuales.
3: Los que llegaron de los brasileños, a y nacionales, ¿se van a quedar? Lo, lo
2: estamos viendo, lo estamos viendo con calma, nos vamos a tomar dos, tres días para analizar tema por tema, eh, por el respeto que se merecen ellos, no solo como jugadores, sino como personas pero también pisando la realidad. Ahora acabo de hablar con un jugador eh, que fue contratado por Gary Soria eh, y bueno, llegó a, a un buen acuerdo para que continúe en los términos económicos que el club puede ofrecer, no en lo que le firmaron el año pasado. tenido accesibilidad de su parte y bueno, adelante, si él está de acuerdo y como ha estado en la parte económica... Eh, perfecto, ahí está, tiene la oportunidad de, de descollar en Visterman. ¿Puede
8: conocer el nombre? ¿no? Ah,
2: yo creo que ya se han dado cuenta quién estaba allá adentro. ¿no?
8: ¿Está ¿Es, con la
0: federación cuando se emite este la, la pro... de elecciones?
2: Esta semana tiene que salir, ¿no? No es algo tampoco que es eh, cambiar la fecha y listo, eh, tienen que hacer una resolución y demás, pero con que salga esta semana, cualquier día, eh, pues, estamos tranquilos, ¿no? No va a cambiar en nada la situación. Eh, ni lo que ha pasado anteriores días. ¿A porque... ¿Qué va a pasar con Adeval Borba? Porque él mostró contrato que tiene. Bueno. No me preocupa, Adeval No sé ni quién es Adeval Me, me escriben mensajes que mis amigos, que esto, que el otro. O sea, si yo quiero eh, hacer algo, lo que menos voy a hablar es de los amigos que tengo, si es que los tengo, ¿no? Eh, no me preocupa. Yo ya hablé ya con la parte legal, con los abogados que ahora nos están acompañando y no, 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 no Adebal o Adoval no significa para nosotros ni siquiera un, un riesgo de que podamos tener algún problema legal. Esa es la realidad.
8: Mario, ¿cuántos jugadores deberían llegar desde tu punto de vista Bill
2: Sermán para por lo menos reforzar el equipo? No lo sé, no lo sé. Necesitamos, necesitamos eh, jugadores con mayor jerarquía en todas las líneas, eh, menos en el arco, te lo tengo que decir así, pero necesitamos eh, por lo menos cuatro o cinco jugadores de jerarquía y cuatro o cinco jugadores más que nos ayuden a, a sacar al club adelante. Estamos hablando de probables seis o siete refuerzos. El problema es que en este momento, como está el mercado de pases, no tienes tampoco donde, de mucho donde elegir, ¿no? Esa es la realidad. Pero Bisterman no va a contratar por contratar. Si tienen que ser 25 o 27 jugadores, serán 25 o 27, listo. Pero serán más sustanciales que cantidad, eso los puedo asegurar.
8: Todos son, todos son opciones, ¿no?
2: Esa es la realidad. Hablé también con Aponte. Eh, y bueno, si quiere venir y se ajusta a la realidad del club, será bienvenido. Si no, no.
7: Sergio, Sergio. Ah, Sergio lo
2: dije, Sergio es un, un ídolo de la casa. Eh, que también si, si, si podemos llegar a un acuerdo será bienvenido. Claro que sí, por supuesto, se lo merece además, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Con Centeno directamente les digo que no hable, esa es la realidad. La gente te pide un 10, Mario. ¿Un 10? No sé, vamos a, ver quién. vamos a ver quién está disponible. No quiero manejar, no. Estamos, estamos en eso, ¿ya? No es que mañana vamos y pagamos. Hay antes de eso un proceso previo de negociación. El problema de Winsterman, más que en la cantidad, está en la forma de pago, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una cantidad de dinero que que lo vamos a poner sobre la mesa y va a desaparecer como el agua en cinco segundos y tenemos que optimizar todo eso. Pero tenemos muy claro, como la gente tiene muy clara, que en el tema financiero nuestra obligación en este momento es pagar a, los, a la actual planilla, eh, levantar las dos demandas FIFA y levantar las dos o tres o cuatro demandas que tenemos en el TCA que, que nos han generado ya quita de puntos. Esa es la prioridad financiera de Mr. Mann en este momento. Y para, para consolidar un, un éxito en ese sentido, pues nos vamos a tomar los días suficientes como para hablar con los actores, rebajar montos, eh, ver el tema de plazos, etcétera, etcétera, por el bien de la institución, porque si no, no hay dinero que aguante, esa es la verdad, ¿ya? Eh, y, y lo dijimos desde el primer día, o sea, aquí nadie, dos o tres personas, no van a salvar a Viztermán, eso es una falacia aquí. Toda la gente, toda la hinchada es la que va a salvar al club. ¿Ya?
3: Víctor Ábrego, te pregunto Mario, ¿te gustaría? Me encantaría,
2: Ábrego me gusta toda la vida Creo que es un jugador absolutamente dotado técnicamente en todo sentido Uno de los mejores en su momento, sub-23 de Bolivia eh, Que ha estado mucho tiempo tapado en su club eh, Pero no sé, lo veo muy, muy difícil, muy complicado Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si los milagros existen
0: Hablando de solidaridad, este sábado tenemos un compromiso con Cochabamba
2: Sí, por supuesto. O sea, vamos a iniciar con lo que va a ser la campaña de, de carnetización. Eh, y bueno, ahora es el momento en el que todos los todos los que se llamen hinchas de Winstermann estamos obligados a no solamente ponerlo en Facebook o en la polera o decirlo a los cuatro vientos. es el momento en el que todos los llamados hinchas de Winstermann tienen que comprar su carnet, tienen que comprar su abono y demostrar realmente su cariño al club, ayudándolo a salir de este mal momento. Y no solamente la hinchada, también las empresas. Esta es una situación en la cual el hincha va a hacer mucho con su aporte, pero los que van a salvar a Vincerman son las empresas eh, medianas o grandes. Eh, con su aporte, con su sponsorío y vamos a ver realmente cuáles son las empresas cochabambinas que van a salvar a Víctor Sermán de esta catástrofe. Qué opinas del pochi de la
8: vuelta, mira que el hincha se acuerda mucho del pochi. ¿Po pochi. Se puede dar, no se puede,
2: puede dar. dar ¿no claro dar, que no? sí, yo estoy hablando ya con el pochi y bueno el pochi es bienvenido aquí en el club en el lugar que él quiera ser Si quiere ser jugador será jugador, si quiere ser director será director, si quiere ser presidente del club será presidente también. Creo que eso es algo que él se lo ha ganado y, y que todos nosotros los hinchas eh, estamos esperando, ¿no? Que el poche vuelva cuando él quiera. Gracias, muchachos. Muy amable. Gracias.
3: Bueno, ahí está Mario Gomar hablando, ¿no? Jugadores que van a retratar, tienen que someterse. Eh, Abrego. ¿habían anunciadas redes sociales de que ya había llegado con el de Vinto, No hay nada hay posibilidades de vista, depende del tema económico, parece que están lejados. El otro tema, el otro tema que va, ¿qué otros jugadores pueden venir? Chumacero ha sonado en vista, bueno, Chumacero parece que no tiene, no tiene equipo, igual que um, Conejo Arce, Juan Carlos Arce, que bueno, el único equipo interesado es Brooming, con quien está llegando, y en temas económicos parece que van bajando. Eh, si Chumacero dicen de que por ahí, ahí tiene grandes opciones, si acepta, sobre todo por la parte deportiva, bajarse el tema económico, Chumacero también podría ser ya integrarse en los centramientos en el transcurso de las siguientes horas. Otro que se integra, poco a poco están volviendo, ¿no? Muchas de las aguas, ¿cómo se están calmando el jefe médico? Don, el doctor Alex Antesana Arzabe estaría volviendo a hacerse cargo de la parte médica en el plantesma. Habrá que ver. Ayer, uno de los últimos jugadores contratados por Gary Soria, el defensor, eh, se me escapa el nombre en este momento, habría salido golpeado. Lo que no se sabe es eh, los informes médicos. seguramente se tendrá acceso al informe médico de quienes manejaban ese cómo ha llegado el jugador, llegó lesionado, no llegó lesionado. Son situaciones que tendrán visto más. Hoy vuelvo a decir, espero que ya. Eh, horas de oficina, ya a las nueve comenzarían, se abriría a su fin de Bisterman y quienes accederán tendrá que ir Gary entrar entregar también las llaves, quien tiene las llaves de sus oficinas, como será bueno, ese es el tema en el planter de Bisterman Hoy veremos algunas otras novedades que se den tomando en cuenta eh, estas situaciones. El trabajo que está teniendo, las negociaciones que están teniendo, el grupo de amigos, doctores, amigos que toman a su cargo la campaña. ¿no? Y una vez que comience también, eh, se conozca la convocatoria de elecciones, seguramente la postulación, ya que seguramente va a ser así corta, de cuestión de días también, de quienes conformarían la plancha, etcétera, ¿no? Por el momento, el compromiso de estructurar el primer plante. Y vaya para quienes, personas que les podría gustar, ¿cómo podría ser la, la primera, bueno, el equipo titular, a hoy? Hablamos a hoy tomando en cuenta de que eh, eh, con lo que ha comenzado Cristian Díaz a entrenarse, su primer equipo que tiene en mente, por eso digo a hoy, no con Pipo Jiménez en portería, una línea de cuatro con Juárez dos Santos Velázquez, ese el jugador que ayer sufrió el golpe e Hinojosa están Machado vejadano y Machaca es María Cano el jugador brasileño que vamos a ver Fernández Bianconi ese jugador que decía que aceptado de bajarse el sueldo que tenía firmado con Soria para seguir en Vistelman y con Dori ¿Ese podría ser la alineación titular que puede cambiar con Chumacero si es que entra veremos si viene también eh, Centeno, Juan Pablo, Aponte para Jugar a Hinojosa, en fin, esa situación que se plantea. La primera alineación en la cabeza del técnico que haya probado, lo primero que ha podido probar en función a lo que ha visto, ¿no? hay se es, ese, para ver más o menos el acondicionamiento físico que tiene y el poco trabajo que tienen para dejarlos en óptimas condiciones para su partido de Había un partido amistoso pactado para este fin de semana que se viene en el Beni con Libertad Gran Moré. Veremos si es que Cristian Díaz va a aprovechar esta situación o va a a tomarse más tiempo o por ahí no quiere partidos amistosos hasta que lo, los jugadores se vayan integrando las posibles vendidas ¿no? Mario Gomán decía unos siete jugadores para comenzar, ya está Bianconi ratificado, Machado podría ser, ya, o Machado también casi seguro, se anuncia el tema pasa por Centeno y Aponte, con eso ya serían cuatro. O nos quedamos en dos, nos quedamos en uno. En fin, veremos en todo caso el trabajo que se tiene para los siguientes días, las noticias que se van a las siguientes horas en el plantel de vista. El trabajo es arduo, eh, es más fácil, sí el compromiso que existen los jugadores de que van a negociar no con Soria, sino con otras personas que se hagan cargo pero seguramente ellos también van a esperar un poquito conocer, sinceramente estos van a ser los nuevos dirigentes y ver también cuál es su compromiso ¿no? a cuánto bajan pretender conseguir y cuánto hay la plata sobre la mesa, como se dice. Bueno, información con eso nos ponemos día en el tema de Visterman.
1: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Bueno, con todo lo que ha acontecido en el frente de Bisterman, es una derrota para Victor Hugo Pérez, sin dudas, ¿no? Eh, nadie quiere saber de Victor Hugo Pérez. Trabajo de Gary Soria para decir que está desvinculado. Él tendrá que pagar seguramente situación. Pero él apostaba Víctor Gómez a una serie de situación, Tenía sus hipótesis ahí de que el Taz el va a dar la razón y Víctor Man va a volver a forjar, incluso la pérdida de puntos. No sé si eso va a acontecer todavía. Ese es un sueño que tiene por ahí, o tenía él. El otro es que él, con Congreso extraordinario o ordinario de la Federación Boliviana que debería ser efectuado en estos días, este próximo fin semana, creo que 25, 26, eh, donde los sacarían a todos los abogados que estaban conformando o que conforman los diferentes estamentos eh, jurídicos de la Federación Boliviana. No va a acontecer eso. Primero, porque hablando, hablando de. La Federación Boliviana se tomaron tanta vacación también que claro, les faltó tiempo. Ahora resulta que la Federación Boliviana de Fútbol ha postergado el Congreso Ordinario que estaba previsto para este mes de enero, para el 27 de enero concretamente, para el 10 de febrero. Es el 10 de febrero se va a estar realizando este congreso ordinario y el campeonato, inicio del campeonato está previsto para el 5 de febrero. Una de las hipótesis de Víctor Hugo Pérez es que el campeonato no tendría que comenzar sin los órganos judiciales de la federación totalmente reconstituidos y con los estamentos, los reglamentos, estatutos de la federación acordados a, a los nuevos, a lo que manda, ¿no? para que no haya esos vacíos. Y si ahora ha sido postergado hasta el 10 de febrero y no podría comenzar sin la ausencia de estos eh, estamentos jurídicos el campeonato, que el campeonato se postergaría también, la gran pregunta es la segunda desota de, de Víctor Hugo Pérez ¿qué va a pasar? reiteramos entonces la Federación Boliviana de Fútbol ha postergado hasta el viernes 10 de febrero la realización del Congreso Ordinaria instancia en la que el presidente de la entidad Fernando Costa debe presentar el balance auditado que aún no está listo, este sería el argumento bajo el cual estarían postergando que el, la auditoría de la gestión 2022 no está terminada. Estaba previsto que la sesión se desarrolle el viernes 27 de enero, sin embargo la federación ya emitió a sus miembros, a los 17 clubes de la división profesional y a las nueve asociaciones la resolución con la respectiva postergación. El informe económico el principal punto de la agenda del día. Otro tema que los dirigentes debatirían es el presupuesto para el 2023, que tiene que ver también con la venta de los derechos de televisación de la Selección Nacional para el periodo 2023-2026. La Federación tiene como objetivo mejorar los 12 millones de dólares del anterior proceso que condujo al Mundial de Qatar 2022. La agenda del Congreso ordinario está definida en el Estatuto, por tanto, si alguno de sus miembros quería sugerir el tratamiento de algún otro tema, correspondía a hacer una petición oficial hasta un mes antes de la fecha. No se prevé que haya cambios al Estatuto ni a los miembros en los tribunales deportivos, por lo tanto, sería confirmada la segunda derrota de Víctor. Ya lo dijimos, ¿no?, de Víctor Hugo Pérez. Ya lo dijimos de que dudábamos, dudábamos que se cambie. Sobre todo a los representantes de favor, que iba a ser muy difícil que los cambies. Quizás de la federación podría haber habido un cambio, algún enzoque, pero bueno, no sé qué va a pasar ahora. Ahora, la pregunta es esta. Si hay el compromiso de ratificarlos antes de que se dé el Congreso, ¿no es también un acto un poco medio vedado? Habrá que ver entonces la pregunta, pues, con esta postergación, ¿se posterga también el inicio del campeonato en qué tiempo? ¿Está previsto para el 5? ¿Será en una semana? ¿Para el 12? La gran pregunta que tiene que darse. Bueno... Eh, eh, ahí está. En la secta final vamos también otro ente, la Federación Boliviana de Fútbol eh, ha hecho conocer también, bueno, eh, este miércoles, creo que tenía que sí, mañana, sí, mañana, hoy es martes 24, estaba, está previsto la elecciones en la Federación Boliviana de Automodismo Deportivo de la FEBAT. Una serie de acontecimientos que no es, no sé tanto creíble porque oficialmente oficialmente la Federación Boliviana no sacó nada primero se decía de que habían observaciones a, a las dos planchas después había una información escueta eh, no oficial en el sentido de que se inhabilitaba una de las fórmulas la encabezada por eh, Jiménez eh, Jorge Jiménez porque no cumplía algunos éxitos en fin, no, nada, nada claro que la única forma era el de Segovia que actualmente estuvo como vicepresidente de la federación no, eh, pero tampoco nada preciso no obstante que él fue el primero que lo impugnaron por una serie de situaciones en fin conocíamos y habíamos dicho de que eh, Marco, dirigente del fútbol, del presidente, como apellido? Marco, ahí se me escapa el apellido, eh, ex dirigente de la Federación Boliviana, ex presidente de la Federación también, actual presidente del Club Bacadíes, había renunciado por factor tiempo, pero nos llamó la atención porque, por eso digo nada oficial, en la resolución donde sacaban la resolución de quién es, qué plancha quedaba inhabilitada y qué plancha habilitada, la habilitación de la plancha encabezada por Jorge Jiménez y la hab y habilitación de la plancha encabezada por Yamil Segovia, firmaba el presidente y eh, don Marcos muchas eh, se me escapa el apellido del actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, o expresidente, segundo, primer vicepresidente de la Federación en la anterior gestión de César Salinas, ¿no? Eh, eh, bueno, que había denunciado, habíamos informado también, quedábamos sujeto a confirmación, pero con esta otra firmó, denunció, nos denunció y levantar ¿qué hay. Pero ahora también esta otra eh, información extraoficial, de que el presidente del Comité de de la Federación Boliviana de Fútbol, el doctor Bourgoazo habría presentado su denuncia, no sé si es como producto de que... Varias federaciones, por lo menos cinco asociaciones que conforman la Federación Boliviana de Autovismo, habrían pedido la denuncia a este actor que comenzó la Asociación de automovilismo de Santa Cruz a de Cruz y que le siguió La Paz, Cochabamba, Tarija, que supuestamente también, Oroyo, que supuestamente también, la de Tarija, en el caso de Tarija, y Sucre también eh, apoyaban, creo, a, a Yamir Segové. En fin, una serie de incertidumbres que se tiene actualmente en la Federación Boliviana. Con esto, ¿se suspende o no? Tenemos entendido de que el presidente de la Federación Boliviana saliente, el presidente saliente, el señor Cariaga, habría convocado a una reunión vía Zoom, eh, no tengo precisada si es hoy o mañana, pero a la brevedad posible para analizar este tema. La solicitud de denuncia, y bueno, si sí es oficial ya la denuncia del presidente, quien fungía como presidente del Comité Electoral de la Federación Boliviana, eh, es oficial y no. Entonces, no con ella serían dos y quedaría uno solo, ¿no? O, o, o del doctor Marcos mmm, es oficial o no es oficial, en fin, una serie de situaciones que estén Bueno, esa la información que tenemos en el tema del automovilismo, ¿no? Incertidumbre, si se realiza o no la reunión, veremos entonces esta reunión virtual que va a tener el automovilismo para ver eh, de qué forma se componen o no también su tendrían que se componer, no les queda otra, se componer su. ¿Cómo se llama? Su eh, su calendario de estudiar también en, en el automóvil. Bueno, amigos, gracias por su atención. Que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó.